0: Mémoire et vigilance. Une émission de Claude Boschemberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Jean-Pierre Alali, universitaire, journaliste, écrivain, qui nous vient avec une belle étude publiée sous l'égide du, du CRIF, Les Juifs de Tunisie, 2000 ans d'une belle histoire, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, demain soir, 15 octobre, à 19h30, à l'auditorium du Mémorial de la Shoah, Henri Zeidenberger, seul survivant du convoi 73, parti de Drancy pour les pays baltes, le 15 mai 1944, viendra témoigner de son parcours en Lituanie et en Estonie, sans oublier son rôle de parti civil en février dernier à Hambourg, Face à l'un des derniers gardiens nazis du terrible camp du Stutthof, où Henri fut également détenu, alors comme le souligne Serge Klaarsfeld, Henri est un héros pacifique qui mérite notre affection et notre admiration. Demain soir, je serai à ses côtés pour signer l'ouvrage que je lui ai consacré, Henri Zadenberger, l'ultime, publié par Serge Klaarsfeld et les fils et filles des déportés juifs de France. À partir du 8 octobre, donc c'est déjà passé, jusqu'au 11 novembre se tient au Théâtre Antoine « Fleur de soleil » de Simon Wiesenthal, avec comme sous-titre « Peut-on tout pardonner ?» où l'on assiste à la performance de Thierry Lhermitte, seul en scène, selon une mise en scène que l'on doit à Steve Suissa, une création théâtrale haletante, éclairée par de grandes personnalités, adaptée de l'ouvrage « The Sunflowers », qui a fait l'objet d'un succès mondial et voilà donc un numéro de téléphone pour toute information sur cette pièce qui se donne à partir de 19h. Donc le téléphone 01-48-00-98-34. Enfin, euh, vous le savez, se tient au mémorial la voix des témoins avec autour de cette remarquable exposition toute une palette de manifestations constituée de rencontres exceptionnelles avec les survivants, de projections, des visites, etc. Sans oublier la rénovation du mur des noms des déportés juifs de France, qui a été inaugurée le 27 janvier dernier par le président de la République, Emmanuel Macron. Un numéro de téléphone pour tout renseignement, 01 42 77 44 72. Voilà, je reviens à mon, à mon ami Jean-Pierre Alali, mon invité ce soir, pour évoquer effectivement les Juifs de Tunisie, 2000 ans d'histoire, qui est donc publié dans la belle collection Les études du CRIF. Alors, euh, c'est difficile de présenter Jean-Pierre Alali, parce qu'il a tellement de casquettes. Je voudrais quand même rappeler qu'il euh, est né à Tunis, en 1939. Tout à fait. Fils de Joseph Alali et de Marcel Felouze, donc tes parents. Et euh, donc, tu as été professeur de mathématiques, et tu as, il faut le rappeler, enseigné à l'université 1 avant d'entreprendre une carrière de journaliste. C'est comme ça qu'on te retrouve comme rédacteur en chef à La Terre Retrouvée, puis à Tribune Juive. Tu collabores depuis longtemps à plusieurs médias, dont le journal de l'Association des médecins israélites de France, oui, les, le cahiers, Jamif. Voilà, les cahiers Bernard Lazare, Tribu, Tribu 12, rédacteur en chef adjoint, élève Haïr. Et il faut le rappeler, pendant une quinzaine d'années, tu as dirigé le bureau parisien des universités françaises de Moscou et de Saint-Pétersbourg qui avait Alors été Alors, ça, c'est tout à fait autre chose, ce n'est pas du journalisme. On est bien d'accord, mais ça a été quand même une création qui a été créée, présidée par Marie-Calter. Et, et toujours président. Toujours président. Et, et toujours président. Alors, je rappelle quand même que tu es l'auteur au moins d'une trentaine d'ouvrages consacrés au judaïsme, à l'antisémitisme, dont le fameux Les Juifs de Tunisie sous la botte allemande, a été publié en 2014. « Les douze pierres de Cuba », édition Glyph en 2015, et évidemment d'autres ouvrages, euh, et en particulier, je voudrais quand même signaler, euh, coécrit avec Ray Musican, « Les combats de la Lycra, hein et 70 figures d'Israël, c'était donc en 2017 et en 2018. Alors j'ai envie de te dire, nous sommes maintenant en 2020, donc vient de sortir « Les juifs de Tunisie », il y aura probablement encore un ouvrage en cours actuellement.
1: Euh, oui, j'ai un oui. ouvrage en cours qui concerne les communautés juives du monde entier. C'est ça. J'y raconte euh, l'épopée d'à peu près euh, 200 communautés juives à travers le monde. Il y a des choses qui sont connues. Tout le monde sait ce qu'il en est de la communauté juive d'Italie, par exemple. Mais il y a des communautés euh, rarissimes dont on ne parle pas souvent euh, oui. le Pérou, Tahiti, enfin. Oui. Et euh, les gens euh, qui liront l'ouvrage seront stupéfaits de voir la variété euh, des communautés juives à travers le temps, à
0: travers l'espace. Voilà, les juifs sont partout.
1: <rire> oui, c'est une façon de le dire euh, qui malheureusement n'était euh, oui, pas très heureuse à l'époque de euh, cette fameuse phrase « je suis partout ben, ». Mais euh, c'est vrai, euh, la destruction euh, par deux fois euh, du temple de Jérusalem a entraîné une diaspora euh, énorme et euh, les juifs, effectivement, se sont... Oui. Ils ont dispersé, c'est vraiment le mot, et sans compter le fait qu'il y a des endroits où des Juifs sont nés d'une façon spontanée par des sortes d'adhésion au judaïsme qui se sont faites un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, oui. on le sait pas, mais en Afrique, en Afrique noire, il y a énormément de tribus qui se revendiquent du judaïsme. C'est ça. Donc euh, ça. voilà. Donc alors
0: c'est euh, intéressant ce que tu dis parce que je me souviens euh, dans le dialogue qui était donc institué entre Jean-Paul Sartre et, et, et Béni Lévy à l'époque. Jean-Paul Sartre disait à Béni Lévy, mais il n'y a pas d'histoire juive, ça n'existe pas l'histoire juive. Or, il y a bel et bien une histoire juive, dans la mesure où même si les juifs sont dispersés, ils se réunissent autour de l'étude et de la tradition. Donc, il y a une, une histoire qui, qui est extraordinaire, parce qu'elle est véhiculée depuis les temps les plus anciens et dans les coins les plus reculés de la Terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est
1: que même les crypto-juifs, disons, euh, prennent à leur compte, euh, considèrent que c'est leur histoire, oui. toute l'histoire ancienne euh, du judaïsme, David, ça. Salomon, euh, oui, tout oui. ce qu'on veut. Hein, euh, tout ça, c'est repris en compte par des gens qui ne sont peut-être pas vraiment oui. euh, des juifs d'origine, encore qu'on ne le saura peut-être jamais, puisqu'on on parle toujours des tribus perdues. Et donc oui. voilà. Ça donc fait beaucoup. Ça fait les
0: deux l'encre, du reste. En
1: Afghanistan, beaucoup. par exemple, oui. on considère que les Patanes, qui sont l'une des tribus, que ça représente 7 ou 8 millions d'individus, sont euh, d'origine oui. juive, alors que ce sont eux qui constituent l'essentiel de ce qu'on appelle les talibans. Oui. Donc, oui. l'histoire, l'épopée du monde juif euh, depuis des milliers d'années euh, oui. est à peine connue. Il oui. euh, y a plein de secrets, plein de choses qui finiront peut-être oui. par être connues oui. euh, des, des savants, mais il euh, y a une énorme
0: part de mystère qui demeure, et oui. à la limite, tant mieux pour le peuple oui. juif. En tous les cas, moi, je, je suis un de tes lecteurs, il faut le savoir. Merci. Euh, non, non, mais et quand je découvre à chaque fois une communauté nouvelle, bah, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu circuler sous ta plume une recherche autour... Des Juifs de Finlande, par exemple. Oui, oui, là, dans un numéro hein, récent de la voilà. revue
1: L'Éclaireur, voilà. le numéro 9, oui. je parle des Juifs de, de Finlande, euh, parce qu'effectivement, on se dit, ce n'est pas possible qu'il y ait des Juifs dans un endroit aussi euh, nordique. Il oui. hein, y, y a des Juifs en Suède, il y a des Juifs en Norvège, il y a des Juifs en Finlande. Et bon, c'est ça l'extraordinaire euh, diaspora oui. euh, du peuple juif. En fait, euh, je ne sais pas si le fait d'avoir perdu euh, leur euh, territoire euh, ancestral en moins 586, puis en 70 avec euh, les légions de Rome, est-ce que ça a été un très grand mal Ou à la limite, est-ce que ça a été le début d'une floraison, de, de quelque chose qui a permis aux Juifs d'être internationaux C'est probablement l'une des rares populations mondiales. Être aussi euh, oui. distribué, hein, je oui. répète, à peu près 200 oui. communautés à travers oui. le monde. Oui.
0: Évidemment, on va revenir aux Juifs de Tunisie qui est, qui qui est l'objet de ton, ton étude. Simplement, euh, quand je t'écoute, je me dis que, effectivement, l'histoire des Juifs, c'est vraiment une, une, belle, une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Une belle histoire. Et je dois dire que, je ne sais pas si ça te fait la même chose, mais quand, au moment du kadish je vois dix juifs en prière qui utilisent, je dirais, la même sémantique depuis des millénaires. C'est-à-dire, c'est véhiculé depuis tellement d'années et que c'est encore aujourd'hui dans le présent. Je me dis, mais c'est ça l'histoire, l'histoire en marche. quoi. C'est extraordinaire d'assister à ça. C'est
1: l'exemple le plus frappant de voilà, fidélité.
0: De fidélité. De fidélité. Voilà. Donc, je crois que c'est ça ce qui caractérise le,
1: les juifs à travers l'histoire, à travers l'espace, à travers le temps. C'est la fidélité, ça. et même ceux, la de qui ont même ceux qui ont, oui. euh, qui ont abandonné euh, la pratique, oui. il y a une fidélité à cette vision des choses, ça. à cette mémoire, et ça c'est oui. unique à mon avis Absolument. dans l'histoire de oui, l'homme.
0: Tout à fait. Alors, oui. les Juifs de Tunisie, 2000 ans d'une belle histoire. D'abord, je rappelle, bon, je ne peux pas <rire> alourdir, tu es né et en 1939. Tout à fait. Donc, à fait. je sais qu'il y a eu cette fameuse rafle en décembre 41 le 9 décembre je crois, 1941, tout à fait, tout à fait. et celui qui dirigeait euh, à ce moment-là les opérations du côté SS, c'était un type terrible qui s'appelait Walter Rauf, qui était l'initiateur de l'homicide par les camions à gaz, il faut quand même le savoir, toi tu avais à ce moment-là 3 ans, raconte-nous un petit peu ce qui se passait euh, pour ta Alors famille quand, à ce moment-là quand, quand je dis que je me souviens de ces événements,
1: euh, des gens me disent « Ouais, mais euh, c'est peut-être des choses qu'on t'a rapportées, etc. » Or, moi, je suis persuadé que ma mémoire est fidèle parce qu'il y a des choses que je, que je revois. Vous savez, les, les, les Juifs de Tunisie, ils y ont, ils y ont échappé belle. Euh, c'est parce que l'occupation de ce pays n'a duré que six mois. Et c'est parce que les Allemands ont finalement été vaincus qu'on a échappé euh, au pire, mais ils avaient déjà à l'époque prévu des camps euh, de concentration, euh, des fours crématoires et tout, pour éliminer euh, la population juive euh, de Tunisie. Euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, mon père avait l'âge d'être pris pour les travaux euh, obligatoires. Oui. Le frère de mon père, Simon est mort lui sous des bombardements alliés à l'époque, mais donc il y a eu des, des... morts
0: à ce moment-là. Ben plus tard, non, euh, en
1: 1943 ou peut-être pas. J'ai oui. pas la date de oui. son décès, mais donc il a été une victime collatérale. Oui. Et mon père, euh, on avait alors nous nous avions abandonné notre maison à Tunis car nous habitions dans un quartier qui était pas loin du quartier italien qu'on appelait la petite Sicile et par prudence, euh, mes parents ont dit on va aller ailleurs, et on s'est rapproché du frère de ma mère qui habitait euh, du côté de ce qu'on appelle la ville arabe, et là, par contre, c'était beaucoup plus sûr parce que le côté où nous habitions, qui était donc le quartier italien, était bombardé à l'époque euh, par l'aviation euh, anglo-américaine, et donc ça devenait dangereux. Et euh, néanmoins, il y avait... Euh, des, des patrouilles allemandes qui euh, sillonnaient euh, la ville oui. à la recherche de gens à arrêter et à mettre dans, dans ce qu'on appelait le travail oui, enfin, obligatoire. Forcer, oui. Et mon père, pour éviter euh, ce travail obligatoire, nous l'avons caché dans euh, ce qu'on appelait le Bankou Shikritu, c'est-à-dire une espèce de, de, de grande huche. Euh, et ma grand-mère, a été installé devant, euh, dessus comme si c'était euh, son lit. Il y avait juste un petit trou euh, pour que mon père euh, respire. Et je vois très bien les Allemands, les, les, les patrouilles allemandes, venir à la recherche euh, de mon père, sonner. Ma mère, en pleurs, disant que lui, il a abandonné la famille, c'est un traître, euh, un méchant mari, etc. Et on arrivait à faire croire aux, aux Allemands que... Euh, mon ouais. père euh, n'était pas euh, là. Je racontais ça dans un de mes romans qui s'appelle La Loup, où je raconte mes souvenirs euh, de petits enfants juifs à Tunis pendant euh, l'occupation
0: oui. oui. allemande. Bah, J'en profite pour dire que bon, bah, La Loup est disponible hein, encore. Oui, il a été édité a été à l'époque en 2001 par, euh, par, Agipresse, par Agipresse, nos Agipresse, amis Agipresse. que C'est un, euh, un ouvrage sensible, puisque effectivement c'est c'est une grande partie de, de, de ton histoire. C'est
1: romancé, mais
0: je, ah, je raconte et un euh, peu. alors, lalou, lalou, c'est euh, je crois savoir que c'est un prénom arabe au fond. Non, non c'est un prénom judéo-arabe. Judéo -arabe, oui. C'est
1: l'équivalent de
0: Eli. Eliahu, Eli Eli oui, d'accord. Et donc voilà. Oui, très eh bien. <rire> bon, en tous les cas, c'est disponible. Donc, euh, Pff, effectivement, euh, bon, c'est une histoire qui t'habite, hein, les juifs de ah Tunisie. Oui, et bon, et, bon. et, et, et ce, depuis longtemps, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a défendu, je dirais, l'étendard des juifs de Tunisie, mais pas fait. que, euh, c'est bien toi. Alors, j'ai envie de dire, effectivement, avec cette étude-là, publiée encore une fois au CRIF, ben, on revient à ses, ses premiers amours. Moi, ce qui m'a frappé, tu veux que je te dise, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est concis, c'est bref, mais il y a une histoire... Pratiquement exhaustive, on peut dire, encore qu'on n'ira pas jusqu'au bout euh, des, euh, comment de, de, de l'histoire précise. Mais, mais enfin, t, tu as, tu as euh, dans, dans, dans l'introduction, montré qu'effectivement, c'est une histoire très riche. C'est une histoire qui est concise, parce que sous ta plume, on, on, ne, on ne part pas dans, dans des phraséologies qui n'en finissent pas. Donc, il y a, il y a cette partie historique, si je puis dire, sur effectivement euh, ce qui s'est passé en Tunisie. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé, c'est une extrême jubilation, parce que j'ai vu que tu avais beaucoup de plaisir à le faire. Pourquoi Parce que c'est truffé d'une galerie de personnages qui sont tous hauts en couleur, et je me suis régalé à lire ça.
1: Ben, euh, J'ai eu envie de, de présenter au public des personnages peu connus, oui. euh, car bon, bien entendu, il y a des centaines de personnages extraordinaires euh, dans tous les domaines. Hein, le monde médical, aujourd'hui par exemple, on ne compte plus des grands professeurs de, de médecine euh, en France et qui sont d'origine euh, tunisienne. Il y a des, des grands pontes. Euh, mais bon, on ne pouvait pas parler de tout le monde. Et euh, comme on m'a limité à une dizaine de personnages, c'est normal, il hein, oui. y avait un nombre de pages euh, spécifiques. On ne pouvait pas dépasser euh, disons, 60 oui. ou 70 pages. Oui. Euh, J'ai choisi des personnages euh, hors du commun et bon, moi, je pense qu'il méritait d'être oui. euh, cité, oui. d'être raconté. Euh, ça va de Volinsky, qui est peut-être un, on, des, plus, on va en parler, un oui. des plus connus, à des gens beaucoup moins oui, oui. connus, comme euh, Max Gage, oui, euh, qui a bien. été un, 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 un aviateur oui. euh, extraordinaire, et dont, ça on le sait peu, une place du 15e arrondissement porte le nom.
0: On va revenir sur ces personnages. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu montres d'abord cette particularité des Juifs de Tunisie en 1881 et en particulier les Juifs de Djerba. C'est quand même un volet qui me semble important. Et puis un volet qui mérite aussi, je dirais, d'être connu par le plus grand nombre, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la Dima. Tout à fait. Alors, je tout crois qu'il faut qu'on qu revienne que, un petit peu dessus. Hein. Je crois que
1: on, on a tendance à oublier oui. euh, cette situation exceptionnelle euh, dans le monde arabo-musulman euh, d'une façon plus ou moins sévère en fonction des époques en fonction des pays. Euh, les juifs, les chrétiens et toute une série d'autres populations. Hein, les euro tous ceux qui ont vécu en terre d'islam, sont astreints à un régime, et c'est quelque chose qui est inscrit, noir sur blanc, dans le Coran, qu'on appelle l'adima, D-H-I-2-M-A, c'est-à-dire un statut inférieur. Euh, ceux qui sont aimables avec euh, cette condition parlent de statut protégé, et ceux qui le sont moins disent statut inférieur, parce que dans un de mes ouvrages, d'ailleurs, j'ai fait la liste, je peux être trente ou quarante choses, des interdictions qui étaient faites aux Juifs et aux Dimi euh, en général. Euh, ça va de choses relativement euh, mineures. Euh, par exemple, il était interdit de monter à cheval. On ne pouvait utiliser que des ânes ou des mulets. Bon, à la limite, ce n'est pas très grave. Mais il y avait des choses euh, vraiment beaucoup plus, beaucoup plus terribles. Par exemple, les, les Juifs étaient astreints à un impôt spécifique qu'on appelle la donc et il fallait faire la queue pour payer cet impôt, et non seulement on remettait le sac avec la somme euh, demandée, mais le juif recevait en échange une, une belle gifle sur la nuque qu'on appelle la shtaka". Donc non seulement vous payez un impôt complémentaire, mais vous recevez une belle baffe euh, mmh. sur la nuque. Donc, c'est quand même des choses
0: oui, mais justement. absolument comment, inouïes. Euh, bon, comment c'était vécu à ce moment-là par la, la, la communauté juive Eh bien, les gens pliaient la tête. Hein? Les gens pliaient la tête.
1: Qu'est-ce que vous voulez faire Si vous mmh. voulez
0: ouais.
1: subsister, vivre,
0: tenir oui. <coughs> Vous n'avez pas je le choix. Ailleurs, alors, je sais que par ailleurs, est-ce que tu es t'occupes toujours de, euh, des amitiés judéo-musulmanes Oui, enfin... Toujours, c'est peut-être pas vraiment le mais, mot. Mais J'étais euh, membre fondateur. Membre fondateur. c'est le la, la Dima. C'est quelque chose euh, sur lequel euh, on revient dans, lorsque tu es dans l'échange avec ces... non, non, non. Pas non, du tout. Honnêtement, lorsqu'on participe à
1: ce type oui. d'association, on essaye d'arrondir les angles et de, de, de ne pas mettre l'accent sur ce qui euh, divise, mmh. sur ce qui sépare et plutôt sur ce qui unit. Car... Euh, oui. Le, le Coran a ceci de très particulier, c'est qu'on peut y trouver à la fois des choses terribles contre les Juifs et des choses très aimables. Euh, il y est dit, par exemple, que les Juifs sont les héritiers de la terre d'Israël. C'est écrit noir sur blanc. Mmh.
0: C'est gentil. Mmh. Et puis, d'un autre côté, il y a écrit des choses absolument... Oui, non, mais ma question, évidemment, c'est que quand, euh, quand on écoute ton propos euh, autour de la Dima, on se rend compte qu'il y a aussi une histoire je dirais, euh, d'humiliation. C'est ça qu'il qu faut retenir. Tout à fait. Et, à et, fait. et donc, euh, pour, pour arriver à se connaître mutuellement, je crois qu'il y, y a quelquefois des, des choses à revenir. il y a quand
1: même de nombreux intellectuels euh, arabes, oui. tunisiens ou autres, qui reconnaissent est ça. Euh, cette situation, qui, euh, en sont tristes, euh, c'est quelque chose qui n'existe plus. Hein. Mmh, mmh. Euh, en, pour ce qui est de la Tunisie, en gros, peu avant. Euh, la colonisation française, le dernier euh, B à l'époque, avait commencé à arrondir les angles. Mmh. Et puis la colonisation, elle, a carrément mmh. euh, aboli euh, ce statut, ce euh, statut infamant. Ça. Mais bon, ça existait et euh, voilà, ça mmh. a pratiquement disparu du monde arabo-musulman. Mmh.
0: Alors, il y a une galerie de portraits. Il y a une galerie de portraits et c'est là où j'ai pointé le fait qu'il y avait une jubilation pour toi. <rire> Parce qu'on sent que tu as tellement de plaisir à décrire ces personnages. Et je commence par le premier. Alors là, je, je découvre un personnage absolument incroyable. C'est un rabbin, Aïe Tayeb. Aïe, ça, ça veut dire Tayeb. vivant. Voilà, vivant, Tayeb. Tayeb. Et alors, ce personnage, il est incroyable. D'abord, il va être, on peut le dire, euh, je dirais, bon, euh, même si je suis, mes mots sont un peu vulgaires. Il est un peu poivreau sur les bords à un certain oui, moment. Oui, c'est quelqu'un
1: <rire> qui... Euh, eh bien, ça donnait à la boisson. C'était quand même à la suite d'un drame personnel. Oui. Euh, sa maman, qui voulait nettoyer à l'époque, je crois que c'était pour Pessard euh, lui a dit, bon, euh, sors, euh, je vais nettoyer la, la maison. Elle a effectivement enlevé tout ce qu'on pouvait enlever comme cochonnerie. Mais comme lui avait écrit toutes ses, tous ses souvenirs, tous ses commentaires euh, bibliques, etc., euh, sur des bouts de papier... La maman, qui n'avait pas vu l'intérêt de ce genre de choses, a tout bazardé, tout brûlé. Et quand il est revenu, il, somme, il a il somme, dit « Mais où sont mes affaires ?» Elle ah, a dit oui. « Bah, c'est fini, on a mis la poubelle. » Et donc, du coup, il était tellement malheureux oui. de voir tout ce qu'il avait écrit et tout ce qu'il avait pu euh, oui. euh, écrire, si vous voulez, sur, euh, sur euh, la Torah, etc., disparaître comme ça, euh, il s'est adonné à la boisson. À l'époque, c'était euh, une boisson forte, euh, la fameuse. Euh, Bourra. Bourra. <rire> euh, et donc, euh, oui, il avait une réputation euh, de, de buveur. Ouais. Mais bon, ce qui a fait son originalité dans la tradition juive, c'est sa mort.
0: Oui, alors, alors justement, alors là, c'est. Et pardonne-moi, si on, si on, on est chez les Tunisiens, mais j'ai presque envie de dire que c'est une histoire racidique. Oui, on une peut dire. Histoire, mais oui, ouais, c'est ouais, une histoire parce que, attends, bon, le pauvre, il va mourir. Alors, vient le moment de la fabrication de la pierre tombale du défunt, le marbrier à qui on va confier ses tâches, inscrit sur la plaque, confirmement à l'usage, ici repose le grand rabbin Itzrak Haïm Tayeb, met, met, le met. 19 qui se lève, 1836. Et il n'a pas fini euh, de graver la phrase, que d'un coup, il tombe aveugle. Non seulement il tombe aveugle, mais la pierre tombale
1: se, se, oui, se fend. se brise. Se fend. Et euh, fort heureusement, il finira par avoir euh, ce, ce, ce fabricant, ce marbrier, un rêve, dans lequel Haïtaïeb lui apparaît. Et euh, il lui dit, mais tu sais, tous les malheurs que tu as, c'est parce que tu n'as pas dit la vérité sur moi. Et alors le, le gars dit, mais, mais j'ai exactement dit, euh, date de naissance et, et date la mort. de mort. Et le type lui dit, oui, mais c'est ça l'erreur. Tu as mis mettre. Et les gens comme moi ne peuvent pas mourir.
0: L'eau, euh, Voilà. Et alors le
1: gars lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire Il dit, c'est pas très difficile. Devant mettre tu mets L'eau. ce qui veut dire non. qui ah. veut dire que je ne suis pas mort. Ouais. Et le gars s'exécute, euh, fait mettre par des ouvriers le, le, sur une nouvelle pierre tombale l'expression le, 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 L'eau MET. Il a recouvré la vue. Et c'est bon, c'est une histoire euh,
0: bon, il y, y a une part de légende, bien bah, évidemment. Et, évidemment, mais alors attends, attends c'est intéressant ce ça. Vraiment... Oui, oui, mais alors attends, c'est intéressant. Tu vas dénicher ce personnage et cette histoire. Est-ce qu'elle a cours euh, je dirais dans la communauté, euh, c'est quel... c'est une histoire qui est connue. C'est une
1: histoire qui est très connue et les mamans juives oui. tunisiennes chaque fois qu'elles ont elles veulent implorer euh, quelqu'un euh, pour tel ou tel euh, vœu, hein, oui. euh, pour euh, un enfant qui est malade, pour euh, oui. une, un problème d'argent, on invoque le rabbin Taïeb. Haïtaïeb, donc euh,
0: oui. on, on dit euh, dans les
1: prières, ô oh, rabbin Haïtaïeb, oui. Oui. essaye de faire en oui. sorte
0: oui. que... Et Mais alors, cetera. en fait, en vérité, il y a, y a un fondement à cette histoire, parce que si on, on suit la tradition, certes, il n'est plus là physiquement. Mais il est l'homète, il n'est pas mort parce qu'en réalité, il a eu des élèves, il a eu il, il a une transmission. Tout à fait. C'est peut-être ce qu'elles veulent dire, les mamans aussi. Voilà.
1: Il y a comme ça quelques rabbins dits miraculeux que les mamans juives oui. jusqu'à aujourd'hui hein, invoquent. Oui. Oui. Et parmi ceux qu'on invoque le plus souvent, il y a le rabbin Haïtaïeb. Oui.
0: Alors, bon, on feuillette avec toi. Hein, avec plaisir, avec de penser plaisir. Parce qu'on se régale, quoi. Nessim Samama, avec un sous-titre, un caïd.
1: Oui, pour les euh, la, 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 il fut une époque où le, le chef des Juifs, aujourd'hui on dit le président de la communauté juive ou le président du CRIF, ça fait plus chic. <rire> à l'époque, les autorités avaient décidé que les Juifs auraient comme patron un caïd. Et il y a une famille qui s'appelle la famille Samama, qui a donné le plus grand nombre de caïds. Il y en a eu sept ou huit qui se sont appelés mamans Et Nissim euh, mamans, l'un de ces caïds, a été quelqu'un d'absolument euh, exceptionnel. Euh, il était très proche euh, de la France, mais il est resté dans la postérité euh, à cause d'une affaire concernant son propre cocher, euh, le cochin de, oui. de, de son fiacre, euh, qui s'appelait Batous Fez. Et qui a eu une sacrée histoire parce qu'on l'a accusé d'avoir profané l'islam. Euh, et du coup, euh, ça a été toute une, oui. tout un procès, etc. Et du coup, le caïd Semama, qui s'était distingué parce qu'il il était très riche, et il a donné énormément de, de bourses à des jeunes et filles. Des fil euh, oui, un philanthrope aussi. Un philanthrope, voilà.
0: Alors, Et donc, tu, tu, tu pointes le fait qu'en 1860, d'abord il est nommé directeur des finances tunisiennes. Tout à fait. C'est quand même à pas fait. rien, c'est-à-dire qu'il tient. Il, tient il la a caisse, eu la quoi, chance hein. de
1: tomber sur. Et un... il va se faire
0: construire un palais.
1: Oui, il a eu la, la chance de juif. tomber sur un ministre voilà. tunisien euh, qui s'appelait euh, a qui l'a aidé dans sa promotion. Et du coup, euh, effectivement, il s'est fait construire oui, oui. Un,
0: Mais alors, un palais. Bon, il a une attitude aussi, on peut dire altruiste, d'une certaine manière. Parce que même s'il se fait construire ce palais, tu notes que ce palais, sa mama, va abriter l'école de l'Alliance israélite universelle.
1: Tout à fait. Et qu'on va y fait.
0: donner des belles réceptions fait. Euh, en l'honneur de, de, de l'Alliance. Il est le rapprochement euh, entre la France et la Tunisie. Il accompagne le baie à Alger, en 1860, à la rencontre de Napoléon III. Tout à fait. Et de son épouse, Eugénie. Voilà. Et il va, alors il va gagner la France. Hein, parce qu'il quitte la Tunisie et il s'installe. Alors là, c'est extraordinaire. À deux alors, pas pas. Il s'installe au 47 rue du faubourg Saint-Honoré à quelques mètres de l'Élysée actuelle. actuelle le, et donc, le, 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 et là, tu, tu, tu le dis, l'ancien cahier des Juifs y mène un train de vie fastueux.
1: Tout à fait. fait. C'est un personnage hors du commun.
0: Il meurt en 1873. C'est au moment de, bah, de, la, de la guerre franco-allemande, hein, pratiquement. Et il est en confie à Adolphe Crémieux, le même qui est le responsable du décret, du décret Crémieux, qui va être abrogé donc en, en, au, le 18 octobre, je te le dis de, de, de tête, hein, du 18 octobre 1940, avec le fameux statut des, des, juifs. des juifs de Pétain. Et donc, euh, en fait, s'est confié à Adolphe Crémieux son testament. C'est-à-dire qu'il y a eu
1: de sacrés euh, conflits après, parce que comme il avait une fortune énorme, oui. il y a eu des procès entre les différents héritiers euh, de la famille euh, Semama pour Alors, savoir qui récupérerait bon, je, quoi.
0: Je vais te poser une question où tu vas, tu vas me répondre positivement. C'est qu'il y a sûrement aujourd'hui des descendants de Nessim Samama Certainement, certainement. certainement. sont-ils les... Je ne saurais tu... le dire. Tu pas fait d'enquête. Mais... <rire> mais ça peut donner l'objet d'un peut livre. Peut-être <rire> l'un d'entre
1: eux m'appellera-t-il un jour.
0: Alors, il y a Nessim Samama, mais il y a aussi Albert. Albert Samama, le prince de Chicli Alors... rien, rien que ça, ça fait un beau titre de roman. Oui, le euh, prince la, de la, la
1: famille, euh, je crois que c'est son père, euh, avait acheté une île, une île qui s'appelle d'ailleurs euh, l'île de Chicli Et du coup, lui-même, euh, Albert euh, Samama pour faire chic, a décidé un jour d'adjoindre à son nom de famille Samama, le mot euh, Chikli. donc euh, son nom définitif, c'est euh, Albert Samama Chikli. Oui. C'est quelqu'un d'absolument euh, inouï, euh, qui a été un, un innovateur dans des domaines peu connus, comme euh, le cinéma, par exemple. Et donc, il a, il a vraiment... Et, et il un, reste, pré, tu, un tu, précurseur.
0: Tu, tu le dis très très bien, c'est que tu, tu découvres qu'en 1896, donc, euh, il va organiser les premières projections cinématographiques. Oui, ça s'appelait le cinémato-chicli. En, en Tunisie, le cinémato Chikli. Mais alors le bonhomme, attends, c'est incroyable. Il est cinéaste, il est photographe, il est journaliste, il est marin, il est cycliste, il est organisateur de spectacles, il est peintre, il est inventeur, et tu dis ce touche-à-tout génial aura marqué son siècle. En ah oui, Tunisie, il continue, bien qu'il était de nationalité française, à être considéré comme un véritable héros national. Absolument,
1: absolument. C'est bon, Superman, quoi, euh, c'est Superman. Ce qui est étonnant, c'est que il a, dans certains de ses films, il a, il, il a introduit sa propre fille. Euh, et donc, euh, ce sont des choses que l'on peut revoir de, de nos jours, les films de, de sa maman Chikli.
0: Oui. Alors, bon... Euh. Tout n'est pas rose. Hein. Bon, ainsi, là, je dresse un personnage en couleur, mais la fin est, et la fin est un peu triste. Hein. Oui. Parce qu'il va dilapider euh, sa fortune. Tout à fait, tout à fait. Sa femme va le quitter. Il va mourir d'un cancer du poumon en 1934. Hein. Et alors là, incroyable. Alors là, c'est le coup au cœur. Sa femme et sa fille se sont convertis à l'islam. Absolument. Et sageuse. la femme, ben, c'est la fille. Elle va être professeure de lettres. Elle épouse un Tunisien musulman et elle adopte le nouveau prénom de Zora et elle est morte il n'y a pas si longtemps. Oui, oui, mais elle s'appelait Haïdé, en fait.
1: Haïdé, Haïdé Samah Chikli est devenue, effectivement, ouais. musulmane. Voilà.
0: Et tandis qu'Albert Samah Chikli ah non, lui, il repose il, il, au cimetière juif de, il, du Borgel, à, Borgel absolument. À, à, à Tunis. Alors, bon, il y, y a tellement de personnages, on ne peut pas tous les voir, mais juste un mot, parce qu'en en fait, tu rappelles euh, Albert Braithou Salah qui est le peintre des années folles. Et tu as raison de le faire. Parce que lorsque tu évoques tous ces personnages de Tunisie, eh bien, c'est une palette vraiment très, on peut dire, complète. Il y a aussi le volet des arts. Et on ne dira jamais assez qu'il y a eu aussi de grands peintres. Énormément, énormément de peintres. Mais
1: disons, beaucoup sont connus comme peintres orientalistes, si je puis dire. Euh, je pense à Bismuth, à Lelouch. Oui. Euh, par contre, le, le seul à ma connaissance qui ait eu une stature vraiment internationale, c'est Albert Braithou Salah. En fait, son nom, c'est Salah hein, et son prénom, c'est Braithou. Et il a fini par euh, adjoindre Braithou à Salah et s'appelait Albert Braithou Salah. Euh, il a été le peintre des années folles, c'est-à-dire euh, toutes les personnalités euh, de France et de Navarre à l'époque euh, voulaient se faire euh, caricaturer, enfin portrait euh, avoir leur portrait fait par euh, braille et euh, aujourd'hui il est relativement connu en France, il y a plusieurs euh, mairies, je pense à Lisle sur, sur la Sorgue et d'autres villes qui ont organisé des expositions des œuvres de braille qui a été vraiment un très 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 Alors, grand peintre euh,
0: international, quoi. Et ce qui est curieux, hein, c'est que très jeune, donc, il, il est inscrit dans un établissement catholique qui est tenu par les Pères Blancs de Carthage. Et c'est là qu'il va découvrir sa vocation artistique.
1: Et oui, et oui, et oui. comme quoi, euh, il y avait, euh, dans l'aristocratie euh, juive, ouais. euh, une volonté souvent d'inscrire les enfants dans des écoles chics, ouais. Et c'est comme ça qu'il est devenu un ouais. Alors, son, un maître,
0: son maître, tu l'as a signalé son nom, à un instant, c'est Maurice Bismuth, hein, et en 1901, il va rejoindre Paris, il va gagner Paris, et là, il, il entre à l'Académie Julian, où il y a des grands maîtres comme Descheneaux et Laurence. Mais ce qui est très intéressant, et vraiment, tu as eu raison, de, je dirais, d'exhumer des personnages comme ça, parce qu'on ne le sait pas assez, c'est que le président de la République de l'époque, Albert Lebrun, l'invite à sa à table, sa table absolument. et lui va faire des expositions partout dans le monde à Pittsburgh à La Haye aux côtés de Picasso Duffy Braque Chagall bref c'est un grand aussi j'ai remarqué
1: que chaque fois que je trouve un vieux numéro du journal qui s'appelle l'illustration oui, à l'intérieur il y a toujours des reproductions de peintures de Braithou Salah oui. euh, bon euh, sur la fin de sa vie il avait un peu perdu la vue et donc il avait changé euh, au départ il faisait vraiment beaucoup de portraits beaucoup de personnages à la fin, il s'est contenté de faire des, des, des paysages, parce oui. que c'était plus facile à oui, faire. Oui, et même des
0: nus. Hein. Oui, là, il a fait des nus. Ouais. Alors, des nues. quand même, 1940, c'est une tragédie. Parce que l'occupation, la Shoah, cinq de ses plus proches parents sont arrêtés, déportés à Auschwitz, assassinés. Et là, euh, tu dis d'un trait, c'est ce qui te caractérise, parce que ta plume d'écrivain... Elle ne fait pas, je dirais, dans la fioriture. Tu vas à l'essentiel et tu fais comprendre beaucoup de choses. À partir de là, l'artiste choisit de se retirer chez les bénédictins à l'abbaye de la Source. Absolument. Ça veut tout dire. Absolument. Ça. Absolument. Euh, il, il est cassé, cet homme. Absolument. Et en plus de ça, 46, on est au lendemain de la guerre. Malheureusement, on peut, il, il commence à devenir aveugle. Sa vue, mmh, elle baisse mmh, terriblement. Mmh. Il a un décollement de la rétine. À ce moment-là, il n'y avait pas le laser. On ne savait pas le faire. Et euh, ben euh, voilà. Ouais. Et donc, malheureusement, euh, c'est un peu le, la fin pour lui bientôt. Mais en fait, il va, il va quand même perdurer parce que en fait, il va s'éteindre en 1972 et il vivra les dernières années de sa vie dans le sud euh, de la France. Et tu, et tu dis à juste titre que c'est aussi l'un des grands peintres des années folles. Tout à fait. Tout à fait. Alors, y a-t-il euh, alors là maintenant, je te laisse le choix. Maintenant, je guidais, mais je te laisse le choix. Revenons à deux personnages, parce que dans cette émission, ils me tiennent à cœur. Parce que, tu le savez, tout ça, ma mémoire est vigilante. D'abord, c'est Jung Perez, cet homme magnifique. Et je dois dire que ce n'est pas sans émotion que je me trouvais il y a quelques années avec Serge Klarsfeld, mes amis les fils et filles, et en particulier un auquel ce soir je salue la mémoire, mon ami Jacques Toros. Jacques Toros, qui était un militant de la première heure autour de Serge Klarsfeld, et qui, avec Serge, va monter une opération de manière à ce que le nom soit inscrit à tout jamais dans les locaux de l'INSEP, l'Institut National des Sports.
1: Je le signale dans Voilà, et, dans signal, et
0: je t'en remercie parce que, en fait, ça a été l'objet, crois-moi, d'une très longue bataille pour que l'INSEP accepte. Donc, c'est fait. Et en fait, c'est la moindre des choses parce que Jung-Perez de Tunis à Auschwitz, c'est quand même un parcours absolument. C'est-à-dire qu'il
1: n'était pas destiné à, à mourir à Auschwitz, parce que bon, il, il s'est fait connaître euh, très jeune euh, par sa passion pour euh, la boxe, et donc euh, bon, euh, malgré le fait que sa famille n'était pas très heureuse de le voir euh, aller dans ce sens, c'est bon, la boxe pour des Juifs tunisiens, c'est pas une carrière, hein, vous savez. Le principe en ben général. Il y a eu
0: d'autres après, par exemple. Le,
1: le principe des juifs tunisiens ou des mamans juives tunisiennes, c'était mon fils sera médecin ou mon fils sera avocat. Et quand euh, un enfant dit euh, maman, papa, je vais aller faire de la boxe, en fait, c'est un, un entraîneur qui était de passage à Tunis, qui a vu que ce jeune homme avait des capacités dans des, dans des matchs, ça. disons, amicaux, hein, euh, et qui a dit à sa famille écoutez, il perd son temps. En Tunisie, on vous le prend, on l'emmène en France et ça va devenir un grand champion. Et il a fallu que cet entraîneur promette à la famille de bien bichonner Young Perez pour qu'on le laisse partir. Et effectivement, il a été très, très bon. Il a fait énormément de combats. Bon, il en a perdu certains, mais la plupart d'entre eux, il les a gagnés. Et surtout, il a gagné un titre de champion du monde. Quand vous avez un jeune juif tunisien boxeur qui devient champion du monde de boxe, la, la, la Tunisie juive était dans tous ses états et même, il y a eu même des chansons qui ont été créées à l'époque célébrant euh, la victoire de, de Jung-Perez et c'est tout à fait disons par hasard alors qu'il vivait en France qu'il a été arrêté il a été arrêté euh, par la Gestapo et du coup euh, en tant que juif il se retrouve dans les camps de la mort et là ça a été terrible parce que alors que ces gens-là étaient sous-alimentés, euh, mangeait pratiquement rien. Euh, le garçon baraqué qu'il était a perdu, euh, bien entendu, euh, toutes euh, ses capacités, mais on l'a quand même obligé à livrer des combats avec des gars en pleine forme, des, des, des Allemands en pleine forme, et ce n'était pas évident. Et finalement, malheureusement, euh, il a fini par euh, mourir. Euh, dans mais, les camps de euh, la mort. Hein. Oui,
0: c'est-à-dire il a été abattu euh, au moment de l'évacuation. Oui, c'est ce qu'on appelle les la marche, euh, de, la la marche mort. de la
1: mort. Mais euh, et euh, bon, voilà. je suppose, comme c'est arrivé très souvent, euh, que ceux qui n'arrivaient pas à bien marcher, oui, ou qui traînaient la sabbatte, on les abattait. Voilà, hein.
0: voilà. Oui, euh, les déportés que j'ai reçus à cette antenne et qui ont participé aux marches de la mort euh, ont gardé un souvenir atroce de ces marches, puisqu'en fait, comme tu le dis, ceux qui ne pouvaient pas suivre les voilà. colonnes étaient abattus d'une balle dans la tête et laissés au bord des fossés. Euh, revenons un peu sur ces dates, tu l'as signalé. Il est arrêté euh, le 21 septembre 1943 à Paris. Évidemment, euh, c'est Drancy à ce moment-là. Il est transféré à Drancy et il va être déporté par le convoi 43 le 7 octobre. Euh, non, le 7 octobre 43 par le convoi 60. Et il arrive donc à Auschwitz trois jours après, euh, donc euh, le 10 octobre. Et euh, effectivement, euh, ce qui a été atroce pour lui, c'est dans les conditions où il était, c'était d'obliger de, de...
1: De livrer des, de, des de, combats de, de à de des gens des en meilleure forme physique. Voilà, voilà.
0: mais euh, en même temps, et, 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 et c'est bien ce que tu as fait de, de, de rappeler son parcours, c'est que c'est vraiment le très grand champion. Quoi. Euh, en, si on revient un petit peu en arrière, d'abord il faut rendre hommage à c'est Léon Bellière qui était un entraîneur oui, parisien, oui, Léon Bellière, qui est lui qui passe à Tunis qui et qui va qui va. Euh, alors c'est pour ça que j'adore ta plume parce que euh, alors quand est, quand euh, Bellière euh, bon euh, entraîne à ce moment-là Young euh, Pérez pour pour, pour qu'il le suive et, et faire une carrière dans la boxe et tu lui dis alors tu mets la, la mer en scène et on entend on entend à la mer avec avec l'accent tunisien quoi. C'est très loin Paris pour mon fils. Il y, a, il y fait froid, il va prendre des coups avec cette boxe. Et qui va le soigner et lui cons cuisiner les bons petits pois les bons petits plats dont et, oui, oui, c est, c est et alors, ma et alors lui, Bélière hein. lui répond, mais chère madame, cher monsieur, aux parents, n'ayez crainte, je serai là, moi. Et puis votre fils, il a l'étoffe d'un champion, il gagnera beaucoup d'argent. c'est pas un, un bon projet, ça Ça, tu l'as. Évidemment, c'est ton imaginaire. Merci, qui te merci, merci <rire> Merci beaucoup. Bon, eh ben voilà, alors Young Perez, c'est fait. Et puis évidemment, euh, alors celui qu'on connaît quand même, parce que je vais te dire, quand tu regardes un peu les ouvrages d'histoire, Max Gage figure en bonne place. Même s'il est moins connu, mais il figure en bonne place. Il faut rappeler que c'était ce qu'on appelait un as des as
1: tout à fait, euh, de l'aviation française. Un, un grand, un grand euh, qui a été d'ailleurs euh, salué par euh, beaucoup de, de commentateurs, hein, Pierre Klostermann par oui. exemple, dans son fameux livre euh, « Les feux du ciel euh, », le cite euh, de nombreuses reprises pour dire que vraiment, c'était un très, très, très grand euh, aviateur. Donc euh, voilà, Max Gage, bon, euh, il est originaire de Tunisie, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup vécu en Tunisie. Mais c'est quand même euh, un thune et nous le revendiquons comme, euh, comme tel. Euh, je crois qu'il n'est il est pas connu. Euh, même si tu dis toi qu'il est
0: plus connu euh, que, que d'autres, bah, co oui. D'abord, euh, heureusement,
1: euh, il, y a, il y a cette euh, fameuse place euh, qui l'honore. Euh, il y a même eu une promotion euh, à l'école euh, d'aviation qui
0: porte. Euh, oui, les officiers de réserve de l'armée de l'air, hein, ah, hein.
1: Mais bon, ça a été euh, euh, quelqu'un et... qui a énormément servi la patrie euh, en tant que, en tant qu'aviateur.
0: Oui. Voilà. Et donc, euh, en fait, euh, bon, on le retrouve le, en, en janvier 1945, près des côtes de Norvège.
1: Oui, malheureusement, il a été abattu voilà. et on ne sait là, pas. Euh, où le leader d'un groupe, ce qu'on appelle hein. les
0: Mosquitos, qui sont des avions de tractage de cibles, et il va être attaqué. Euh, bon, euh, et là, il va être abattu.
1: Il avait gagné à plusieurs reprises, hein, et il a été abattu à la fin parce que euh, ce n'est pas un petit peu comme les loteries. On gagne plusieurs oui. fois et puis un jour on perd. Et malheureusement, euh, il a fini par, euh, par être abattu.
0: Oui, oui. Alors, euh, en fait, si on revient un petit peu sur, euh, sur son histoire, enfin sur son enfance, euh, d'abord, euh, bon, il s'appelle Maurice Jean Max, hein, une enfance heureuse euh, et très tôt le bâtonnier Gedge, donc c'est son père. Il est persuadé que son, va son fils va prendre sa suite et qu'il sera il a, fait, il a fait quand même des,
1: des études dans ce sens, mais il a rapidement euh, changé pour aller vers la voie qui était la sienne. Ouais.
0: et je, je vois, je découvre avec ton étude qu'on le retrouve en faisant des études à Casablanca, au Maroc. Oui, et finalement, la famille est allée vivre au Maroc. Et puis euh, au lycée jean de Sailly, hein, et la faculté de droit. Et il va voyager, euh, bon, on va le retrouver en Russie, en Allemagne, en Turquie. Il se fait des amis partout parce que c'est quelqu'un, quelqu qu'on suppose, très très chaleureux. Et à partir de septembre 38, donc, euh, c'est la mobilisation pour, pour lui. Et il va servir dans l'aviation. Et d'abord, alors il a une déception, hein, parce qu'il va se retrouver chez les Ouaves. Hein, oui. Et à l'armistice. Il, a il est sergent de tirailleurs, chef de DCA dans un village marocain. Et euh, il va, il est décidé à poursuivre le combat. Et c'est comme ça qu'il va concocter un faux dossier d'une affaire à plaider à Tanger. Et que euh, par Gibraltar, Lisbonne et Bristol, il va rejoindre la France Libre le 26, octobre, le 26 septembre 40, laissant au Maroc son épouse et leur petite fille. C'est-à-dire que le type, il est animé d'une flamme de combattants, de, de, de résistants. C'est la raison pour laquelle, en fait, il est vraiment dans les tablettes de l'histoire. Hein tout, hein tout à fait. Alors, y a-t-il d'autres personnages sur lesquels tu voudrais euh, intervenir moi, il y, a, il y a aussi un, un personnage qui, qui m'a beaucoup intéressé. Il y en a deux, évidemment. C'est David Caligula, Calu, Calula, pardon, que tu appelles le Klosevitch de la contre-insurrection.
1: C'est aussi un personnage très voilà. peu connu, euh, d'autant plus qu'il est plus connu aux États-Unis euh, qu'en Tunisie ou en France. C'est un juif tunisien euh, qui a été un des maîtres à penser de ce qu'on appelle la stratégie euh, militaire, c'est-à-dire <coughs> qu'il a, il a, il a fait, disons, euh, il a élaboré une théorie de comment on fait euh, quand on, a, on est face à un ennemi, il y a différentes théories hein, chez les militaires, et lui, euh, donc, euh, il a élaboré une théorie qui a été, c'est pour ça qu'on l'appelle Clausewitz euh, euh, c'est... C'est une théorie qui a été adoptée par différentes armées, dont euh, l'armée américaine.
0: En fait, c'est un fin stratège.
1: C'est un stratège. C'était un stratège. Euh, il est beaucoup plus connu aux, aux États-Unis euh, qu'en France.
0: Oui. Alors, en 1959, on va le retrouver, lieutenant-colonel, il va rejoindre le deuxième bureau, c'est-à-dire l'état-major de, de, de Paris. Il a, il a étudié,
1: notamment euh, au Vietnam, en Chine, euh, les façons de faire des, des troupes dites euh, rebelles et il a, il a érigé en théorie euh, la, son, son appréciation des choses et comment euh, il faut réagir, notamment euh, dans un domaine plus psychologique que violent.
0: Mmh. Alors, ce qui est, ce qui est curieux, c'est que bon, en fait, il laisse un nom, en fait, de, de stratège, de haut stratège, surtout aux États-Unis. Hein, parce qu'on le considère comme le, le plus grand ex expert de l'époque moderne en matière de, de tout stratégie. Tout à fait, oui. tout à fait, tout à fait. Et alors, ce qui est fou, quoi. Voilà un homme qui meurt à 48 ans. Oui, oui, oui. C'est-à-dire pratiquement une jeunesse coupée, quoi. 48 tout à ans, c'est jeune. Et bon, ben, c'est. Tu vois, c'est bien que tu rappelles la mémoire de personnages comme ça. Mais
1: c'est-à-dire qu'on on, m'a dit, voilà, tu as droit à 10 personnages, oui. donc euh, j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus extraordinaires. Oui. Ça ne m'a pas empêché quand même d'en garder euh, quelques-uns de, disons, de plus typiques, si je puis dire, de plus tunisiens. Je pense notamment à Albert Mémis, dont je brosse euh, oui, le portrait. Bien sûr, bien sûr. Euh, on ne pouvait pas parler des juifs de Tunisie sans parler d'Albert Mémis. Mais évidemment. Et donc, il nous a quitté là, il n'y
0: a pas si longtemps.
1: Voilà, et il avait pratiquement 100 ans. Tu l'as bien connu, toi Oui, oui c'était un ami très très proche. Oui. Euh, nous, nous avons travaillé ensemble sur euh, oui. des ouvrages, hein, euh, dont oui. euh, un, de, un des livres collectifs euh, sur euh, les Juifs de Tunisie, euh, qui est sorti euh, il y a longtemps aux éditions du oui. Et
0: euh, Lui aussi on, était très marqué, je on dirais. On a travaillé un, en... Son, son origine tunisienne. Ah ben oui. C'est quelqu'un qui est habité, je dirais. Habité par euh, voilà.
1: tout ce que nous avons vécu. En plus, il était le fils d'un euh, bourrelier, donc ce n'était pas oui. euh, la, grande, euh, la grande bourgeoisie juive. Et il a réussi à la force euh, du poignet, si je puis dire, à euh, gravir les échelons. Et il laisse une œuvre gigantesque, d'autant plus que non seulement pour les juifs de Tunisie, mais pour oui. la population euh, des colonies oui. euh, d'Afrique du Nord et d'ailleurs. Il a fait un énorme travail sur la colonisation, portrait du colonisé, et donc c'est quelqu'un oui. qui est toujours, de nos jours, euh, dont l'œuvre est enseignée dans de très nombreux pays d'Afrique, oui, oui, oui. Afrique du Nord et Afrique noire. Oui.
0: Alors justement, oui, pour avoir lu euh, Albert Memmi, euh, en fait, euh, son écriture est, est un croisement de beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'abord, c'est un fin écrivain, mais on va retrouver chez lui de la sociologie, on va retrouver de l'histoire, on va retrouver aussi de la psychologie, parce que il se met en scène par rapport à son identité. Ça donne des pages qui sont très intéressantes. Tout à fait,
1: tout à fait.
0: Je crois que c'est ça où, euh, auquel tu as été, me semble-t-il, sensible. Parlons. Alors, parce qu'on est dans l'actualité, là, avec Georges Volinsky. Alors, Geor Georges Volinsky, c'est... Le caricaturiste, c'est comme tu le dis, assassiné. Quand, ça, quand on
1: dit euh, Georges Volinsky euh, tunisien, les gens oui. n'en reviennent pas en disant, mais ce n'est pas un nom de, de Tunis. Et effectivement, euh, il convient de rappeler qu'en Tunisie, même si c'était une très petite minorité, il y avait également une communauté euh, Ashkenaz. Ashkenaz il y avait des Hongrois, je pense à la famille Beretvas dont je parle par ailleurs. Euh, et donc, euh, voilà, il y avait également euh, des gens euh, d'origine européenne. Et évidemment, Volinsky, euh, oui. ce n'est pas n'importe qui. Ça a été un très, très grand euh, dessinateur, un très, très grand euh, caricaturiste. Et malheureusement, il est mort oui. effectivement dans les conditions que l'on sait. Euh, que euh, c'est absolument terrible comme destinée parce que c'est quelqu'un qui était vraiment mmh. extraordinaire. J'ai eu la chance de le, de le rencontrer et sa mort oui. a été euh, absolument euh, terrible dans cette oui, alors, euh, dans ce dire, un, attentat. Euh, un, un humour
0: corrosif. Hein. Il un faut humour le, corrosif. Il faut savoir euh,
1: qu'il fallait oui. qu'il fallait quand même euh, comprendre, accepter. Il était c'était son style, Alors, son style.
0: tu parles, de, tu parles de, de, de son identité, de sa naissance, mais en vérité, il est à, à moitié thune aussi. Ah oui, oui, absolument. Euh, parce qu'attention, sa maman, maman c'est une juive livournaise, euh, Lola Benbaron. Benbaron, absolument. Ben Baron, on dit Benbaron. La voilà. famille Alors, possédait, en fait, possédait
1: une, euh, une très grande pâtisserie qui était renommée à Tunis. Ah, oui. Et comme elle n'était pas loin des différents cinémas que nous fréquentions à l'époque... Il n'était pas rare qu'avant ou après le cinéma, on s'arrête ah oui. à la, à la ah, pâtisserie. À à j'ose pas dire le nom de cette pâtisserie. Aujourd'hui, c'est interdit de, de ah dire oui.
0: ça. Ah bon, ah, d'accord.
1: Oui, euh, c'est une, euh, une enseigne qui s'appelait Chez les Nègres. Ah
0: d'accord, voilà. Ah, ah, oui. ah, bon. bah, ah oui, oui, à, à l'époque, ça se faisait. Alors, si j'ai bien compris, et tu vas, tu vas me préciser tout ça, sa maman est une juive livournaise.
1: Tout à fait. Originaire d'Italie.
0: Donc c'est une grana. Les, voilà. Les alors, livournais. Rappelle-nous ce que c'est que être oui, Granat.
1: Granat, c'est un mot qui vient euh, en arabe, ça veut dire livournais, et oui. ça vient de, du nom anglais de l'île, de, de, de la ville de Livourne. La ville de Livourne en arabe se dit leg, en anglais pardon se dit Leghorn, et ce Leghorn a donné grana. Et donc, euh, après les problèmes que l'on sait de l'Inquisition, oui. Isabelle la catholique, etc., beaucoup de Juifs ont quitté euh, l'Espagne pour aller euh, dans euh, sous d'autres cieux. Un grand nombre d'entre eux s'est retrouvé en, à Livourne, oui. ou en Italie, et pour des raisons commerciales souvent, de nombreux Juifs euh, de Livourne se sont installés in fine, en Afrique du Nord et notamment en Tunisie. Et ça a constitué une espèce de caste, euh, car ces gens-là, euh, on se moquait d'eux en disant euh, ils euh, boivent l'eau avec une fourchette, pour dire que c'est très chic comme, euh, comme population. Et ils ont fait souche en Tunisie, constituant une partie importante de la population, mais ils ont été séparés de ceux qui étaient d'origine berbère ou oui. orientale, qu'on appelait les Tuansa. Et pendant de très nombreuses années, pendant des dizaines d'années, les deux communautés ont vécu séparément, n'avaient pas les mêmes rabbins, n'avaient pas les mêmes cimetières. Et il a fallu attendre les années 40 pour que les deux communautés se rejoignent enfin pour faire une seule oui. communauté, la communauté juive de Tunisie.
0: Alors ce qu'on découvre, parce qu'en en fait, bon, ce qui est formidable dans tes textes, c'est que, en réalité, c'est des textes qui donnent à penser aussi, et je dirais presque à ta suite, de reconstituer l'histoire d'une autre histoire. C'est-à-dire que derrière les mots, il y a encore une autre histoire. J'apprends que le père de Volinsky va être assassiné par balle en
1: 1936 par, par un, un ex, oublié, un, un, par ex
0: un de ses employés Mais était un drame, ça. Oui, Mais c est c est un un un, ça a marqué
1: le petit. Mais évidemment. Ça a marqué le petit parce que euh, le, le, le motif était vraiment mineur c'était des, des histoires de salaire, de considération ouais. et cette, euh, cet employé a, a été violent au point de tuer effectivement le père de Volinsky, euh, qui donc euh, Alors, a vécu
0: sans papa hein. le drame continue parce que le, sa mère elle est, évidemment on sent que bon, elle, sa vie bascule à ce moment là elle est par ailleurs atteinte d'une maladie pulmonaire et donc, elle va, elle va finalement rejoindre la France, et j'ai bien compris. Et elle, malheureusement, euh, comme ça se passe mal pour elle, l'enfant, le, à ce moment-là, va être élevé par les grands-parents. Et oui,
1: et oui, comme ça se passe, ça s'est passé assez souvent euh, dans ce genre de situation.
0: Et donc, C'est un garçon comprendre. qui n'a
1: pas eu beaucoup de chance dans la vie, oui. et il a eu beaucoup de mérite d'arriver là où il est arrivé, c'est-à-dire à une célébrité, on peut dire mondiale. Oui. Et la, la, sa fin a été vraiment... Euh, Triste, désolante. Oui, mais en
0: même temps, Jean-Pierre, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand on a une histoire si lourde, si chargée, lui, dans, sa, comment dans son itinéraire après de dessinateur à l'humour corrosif, il y a quand même un lien qui se fait. Je dirais, euh, au lieu de tomber dans la tristesse, il, il fait ce qu'on appelle, en, en, en psychanalyse, il a sublimé ce, ce drame. Tu es d'accord Tout à fait c'est l'humour qui voilà qui l'a aidé de, à vivre, hein, qui oui, l'a aidé de, de, de vivre. Et alors évidemment, euh, bon, euh, il fait partie de malheureusement de du, du drame qui est arrivé, donc euh, avec euh, toute l'équipe de Charlie Incroyable, incroyable. Euh, tu as eu l'idée li, de, de te rendre au, au procès ou pas? Non, 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 du tout.
1: Absolument pas, parce que en ce moment. Euh, J'avoue qu'aujourd'hui, c'est oui, une oui. journée un peu particulière oui, oui, pour bien, moi. J'évite énormément oui. de...
0: Non, non, parce que j'ai rencontré euh, Richard Audier, que tu connais aussi Oui, oui Richard Audier, qui est euh, le directeur qui est, du Fonds social. Voilà. qui s'est déplacé il n'y a, a pas si longtemps. Et...
1: Mais euh, de, beaucoup de dirigeants l'ont fait. Hein. Oui. Euh, le président oui. du CRIF s'est rendu sur place oui. euh, et d'autres personnes. Oui. Euh, je crois que c'était bien d'être là.
0: Alors, il nous, il nous reste un peu de temps. Si tu veux, on va finir cet entretien en buvant une bonne, <rire> virtuellement, <rire> une bonne bourra, c'est comme ça qu'on dit. Oui, on va paraît, déguster une le, et on va manger un bon couscous. Il paraît
1: que le mot bourra viendrait de, du russe, vodka, une oui. déformation oui. de vodka, c'est fort euh, possible. Euh, mais voilà, c'est un monsieur Bokobza oui. euh, qui est à l'origine de, de l'introduction d'un équivalent de, de la vodka en Tunisie et finalement c'est devenu quelque chose d'essentiel de, hein. il est pratiquement oui. impossible de voir des juifs tunisiens euh, prendre un apéritif sans euh, ce qu'on appelle un huitième oui. de bourra et d'ailleurs quand on a terminé la bouteille et aucun juif tunisien ne s'avérerait de laisser la bouteille euh, euh, disons euh, entamée, on la couche sur la table, ah. pour euh, symboliquement dire, voilà, on est venu à bout
0: ah de bon, la bouteille oui. de bourras. Bon, dépassons tout ça. En fait, ma question, il y a une question sous-jacente, c'est que en réalité, cet aspect culinaire, ben, je, je regrette, c'est aussi une mémoire incarnée. Ah oui, absolument, absolument. C'est une mémoire ouais. incarnée. Tout C'est-à-dire combien même, j'imagine, qu'on n'aurait pas une grande tradition religieuse, il n'empêche que ça, c'est un incontournable chez les Tunisiens. Ah,
1: c'est incontournable, le couscous, voilà. euh, ce qu'on appelle le couscous boulette. Oui. Euh, c'est un plat euh, essentiel pour les Juifs de Tunisie, oui. sans oublier effectivement, comme tu viens de le dire, la boutargue. Euh, même si, et on l'apprend en lisant le livre de Georges Mémis, oui, euh, sur la boutargue, contrairement à ce que je croyais, ce n'est pas typiquement tunisien. C'est rampant de partout. Y a partout. Ouais. Dans le monde entier, y oui. compris euh, dans des endroits aussi inattendus que le Japon, oui. on adore la boutargue. Mais je crois que ceux qui adorent euh, vraiment la boutargue euh, qui se feraient tuer, entre guillemets, oui. pour euh, une paire, on dit une paire de boutargue, c'est les juifs tunisiens. Je crois que la boutargue... Oui. C'est vraiment quelque si, si chose. Tu ce sont, avec ce sont avec, des, des œufs de poisson, oui, hein.
0: Bien sûr, mais c'est magnifique, c'est très bon. C'est très bon. Oui, absolument. C'est le caviar des Tunisiens. Absolument. Alors, si tu me permets, pour finir, des questions un peu plus personnelles. Bon, je te, je te le demande avec beaucoup de pudeur, parlons de la famille, tes descendants, la famille Alali. D'abord, combien de petits-enfants et comment c'est comment passé avec un personnage comme toi Parce que bon, évidemment, il y a des personnages que tu cites là. Mais toi, toi-même, à toi tout seul, tu es aussi un personnage. Merci. Mais non, mais c'est vrai. Toutes tes casquettes, ta culture, tout, ce, tout ton investissement, ta, euh, ton aspect militant. Je voudrais quand même rappeler qu'en en fait, il y a quelques années, souviens-toi, quand j'étais à la tête à ce moment-là, euh, après euh, M. Elkoubi euh, et puis euh, Moïse Cohen euh, à la commission de la Shoah, on t'a demandé, moi, ça a été mon premier réflexe, on a demandé par ton intermédiaire, que les derniers déportés à l'époque... Oui, ben, puis, euh, et grâce voilà. à vous, j'ai
1: écrit un, voilà. un les ouvrage derniers euh, témoins, hein. qui les derniers témoins, qui s'appelle « Les derniers témoins », sous titre « Parole de déporté. Oui. Et je suis infiniment reconnaissant euh, au consistoire et à la commission Absolument. que tu dirigeais oui. euh, de m'avoir confié cette Absolument. tâche. Je pense notamment à Peggy, euh, Peggy Lévy. Oui. Euh, ça m'a permis de rencontrer... Des gens absolument Magnifique. extraordinaires, y compris notre regretté Milo. Milo,
0: qu'on qui a quitté, qui nous a quitté il n'y a pas longtemps. Un mot sur la famille. Euh, L'aspect la, de la flamme tunisienne s'est bien passé.
1: <rire> oui et non. Ah. Euh, on ne peut pas obliger les enfants et les petits-enfants oui. d'aujourd'hui qui vivent en France d'être des, des vraies tudes, mais oui. une part de l'héritage est conservée.
0: Mazel tov, Razak, comme on dit. En tous les cas, je cite euh, « Collection, les études du CRIF, les Juives de Tunisie, 2000 ans d'une belle histoire. » Donc, euh, à recommander, parce qu'on passe vraiment un bon moment en te lisant. Merci, Merci Jean-Pierre Allaïman. Merci. Chers amis, à mercredi prochain.